0: Bienvenidos a Torres de Libros con Andrés Torres Scott. Este es el podcast número uno y eh, para inaugurarlo vamos a comentar el libro eh, The Catcher in the Rye, El Guardián en el Centeno, El Catcher en el Centenal. Eh, vamos a investigar, a comentar y a platicar por qué, por qué se llama así y cuál debe ser el nombre correcto en español, pero eso en el momento en que lleguemos a la parte del libro que toca lo, lo, lo consecuente. ¿De qué se trata este libro? ¿De qué va The Catcher in the Rye? Bueno, Es una novela que se da por llamar en el mercado estadounidense una novela de coming of age, quizá en el mercado de habla inglesa en su generalidad, y marca el paso de la infancia a la adultez o de la pubertad a la vida adulta, y se clasifica en ese ámbito. No estoy seguro de que el personaje de Catcher in the Rye en realidad se convierta en un adulto al final, y veamos completamente el paso a la vida adulta, pero bueno, así es así es como la clasifican en el mercado. Y me parece que en español no, no hay un término popular o comercial para determinar algunas novelas de Coming Into Age. Eh, esta novela trata de, de Holland Caulfield. Él va a ser nuestro narrador, es un narrador intradiegético, Esto quiere decir que está dentro de la novela y está contada por él en primera persona. Pues, la novela es eh, famosa en realidad por la manera en que Holden, Holden Caulfield, nos va contando la historia. Y la historia en realidad no es muy complicada, eh, son unos días... De un sábado a un miércoles, del sábado en que abandona la escuela, Pensy Prep, y el miércoles en que eh, regresa a su casa en la, en la ciudad de Nueva York. Pero Holden utiliza un estilo muy desparpajado, lleno de groserías, eh, eh, muy directo, dice lo que piensa, es un joven de 17 años, y... Eh, Piensa también que todo mundo es un, eh, un impostor. Utiliza la palabra funny en inglés. Eh, un No sé, un fingido, un farsante, pero... Por ejemplo, en el caso de México, la palabra coloquial para decirle un phony es un farol, ¿no? Ese tipo es un farol, ese güey es un farol y él se expresa así de sus compañeros y de los papás de sus compañeros en el internado Pensy donde vive, ¿no? Su papá es un farol, su papá eh, se la pasa faroleando, ¿no? Todos son impostores. Eh, critica a su hermano D.B. Eh, lo llama por ser una lo llama ser una prostituta en Hollywood porque escribe guiones para para grandes empresas cinematográficas y, y en fin, no para él todo el mundo son farsantes y prostitutas. Todos quieren algo de, de, de dinero y, y tiene una, una una oración muy interesante eh, sobre el dinero que que me llamó mucho la atención y es aquella de que eh, God damn money it always ends up making you blue as hell. Pinche dinero, al final termina haciéndote sentir triste, como en el infierno. ¿no? Entonces, eh, bueno, este lenguaje, en 1951, cuando fue publicada, y anteriormente, porque fue publicada periódicamente desde el 46, fue lo que hizo a este libro, de alguna manera, que varios padres y profesores se inconformaran en las escuelas en las que dejaba... Eh, en las que se dejaba leer como tarea. No me gustaría hacer un resumen del, del argumento, eso lo pueden ver ahí en otros eh, video podcast. sino vamos a, a la parte importante. ¿Por qué es importante esta novela? Bueno, esta novela es importante porque se expresa de manera sincera de todo lo que ve eh, los califica de idiotas, de farsantes, en un buen español, de pendejos, de hipócritas y de faroles, ¿no? En un buen español del siglo XXI vamos a ser eh, directos. Holden... Eh, Deja la, la escuela, el internado, pensi porque no ha pasado cuatro materias, las ha reprobado, decide irse, pero nos enteramos que le gustaba mucho inglés o literatura inglesa. ¿no? En, en inglés, en Estados Unidos se llama English, pero sería el equivalente a lo que en México sería literatura hispana o en el caso de Estados Unidos, literatura en inglés. No, esto, esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque nos vamos a enterar que, a pesar de que le va mal en muchas materias, él es un ávido lector de Shakespeare, le encanta Romeo y Julieta, le encanta Julio César, sabe que es el Atlantic Monthly, eh, si no saben qué es, eh, averigüen qué es el, el, el Atlantic Monthly, eh, le gustó eh, Out of Africa de Dinson, es una novela que, que bueno, posteriormente sería llevada al cine. Eh, le gustó, su autor favorito es Ring Lardner y eh, le gusta Of Human Bondage de Somerset uh, Maugham. Entonces, vamos, es un tipo que tiene 17 años y ha leído bastante de literatura universal y de. y conoce bien la literatura Americana, es decir, no es ningún idiote, y se expresa eh, como quiere. Quizá aquí, en la manera en que se expresa, vea alguna intertextualidad posterior con Bukowski, ¿no? decir las cosas como van al Chile, eh, pero bueno, ese será otro motivo uh, de estudio cuando, si en algún momento llegamos a ver a, a, a a Bukowski. Holden se va a ir, Holden se va a ir, es sábado, es su último fin de semana en el internado, eh, quiere ir al cine y eh, uno de sus compañeros de cuarto le pide que le escriba la tarea para la materia de inglés, porque él es bueno en inglés y él, él le dice que sí, va a ser, eh, el único requisito es que es algo narrativo y aquí hay, hay un giro, este es el capítulo 5, alrededor de la página 44 de mi versión original en, en, en inglés, eh, y es que Holden habla de su hermanito, de Ali. No lo había mencionado en los capítulos anteriores, y aquí nos damos cuenta que eh, pues trae, trae una carga pesada, que su hermanito murió de leucemia, que su hermanito era muy inteligente, que le encantaba jugar eh, béisbol, y que en el guante eh, de, de béisbol, era um, jardinero, por lo que eh, puedo entender, eh, en el guante escribía poemas, y se ponía a leerlos mientras esperaba el turno del siguiente bateado. Esto le va a traer un problema, porque no le gusta a, a Stradler, el compañero para quien escribe, pero pero es un punto clave que mete el tema del béisbol y mete el, los problemas familiares de eh, Holden. Holden no es un muchacho inverbe que le vale madre y se pone a hablar y a despotricar contra todo mundo. No, Holden trae cargando varias cosas. Una de ellas es la muerte por leucemia de su hermano menor. La otra es que su hermano mayor, D.B., se va de la casa y eh, a, para ser escritor en Hollywood y lo deja. Y la otra es que pues no está con su familia, con su hermanita Phoebe ni con sus papás en la, en la ciudad de Nueva York. Finalmente, después de este último fin de semana donde prácticamente dice me cagan todos en, 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 en Pensi, llega a la ciudad de Nueva York, llega a un hotel de cuarta eh, eh, en el hotel se asoma por las ventanas dice ver eh, algunos depravados, pervertidos ve a una pareja tener sexo y ve a dos hombres vestirse de mujeres eh, para 1946 seguro eso era ser pervertido y depravado yo pienso que es más, quien se atreva a decir que un hombre que se viste de mujer es un pervertido depravado solo en un hotel, pues eh, sería acusado de, de crítico sin evidencia, ¿no? Eh, las depravaciones hoy en día son, uh, van más lejos que, que, que ponerse ropa de mujer en un hotel de Quinta en Nueva York. En fin, él se impresiona, tiene 17 años, nunca ha visto eso, y eh, sale, va a un bar, conoce a un par de chicas, bailan con él, las chicas vienen de Seattle y son, eh, da la impresión de presentarlas como unas provincianas que no saben nada, las engaña diciéndoles que vio pasar a... a, a creo que Carl Gable o algún actor de, de los 40 en los Estados Unidos y ellas creen en realidad y una dice que sí lo alcanzó a ver y él, bueno, pues la verdad es que se las está cotorreando de lo lindo, ¿no? Se burla de ellas y dice que son, por supuesto, unas farsantes. ¡Claro! Son unas sí. farsantes, son unas hipócritas y hace una crítica, pues, a la sociedad americana, ¿no? Eh, eh, posteriormente eh, regresa al hotel, conoce a un tipo en el elevador que le dice que si quiere una prostituta se la manda a su cuarto por 5 dólares, él acepta la verdad es que le da miedo llega la chica y, y bueno la idea es que entre la chica no tiene sexo, no se anima a tener sexo y entre la chica y el eh, proxéneta eh, pues, le acaban robando ¿no? le, le, le acaban robando y eh, bueno este, él, él eh, se imagina al, al salir del hotel que tiene una pistola y que le da un tiro a, a este sony sony se llama el tipo del elevador que le robó eh, pero bueno eso pasa dentro de su imaginación después en el transcurso de la tarde del domingo ve a una amiga suya sally con la que en algún momento se había besuqueado eh, no pasa nada, le dice que se vayan a vivir a una cabaña a, a, al bosque de Vermont o algo así, y ella le dice, oye, pues estás loco, tienes 17 años, adiós, y no lo quiere volver a ver por obvias razones, él no lo entiende eh, ve a un amigo suyo eh, que es un farsante, que es un farol ¿no? diríamos eh, finalmente el lunes va a buscar a su hermanita Phoebe, ya casi no tiene dinero por lo que le han robado por la borrachera que se puso el fin de semana encuentra a su hermanita saliendo de la escuela, van al carrusel que por cierto es el el, 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 el carrusel eh, este es un caballito de carrusel porque muchas veces eh, eh, uno dice bueno esta portada que es la clásica de la primera edición qué significa y bueno pues es el carrusel que le encanta a Phoebe y eh, en la ciudad de Nueva York por acá y algo, al, algo interesante y, y son estas pequeñas perlas de reflexión que arroja Holden y es eh, todos los carruseles tienen siempre la misma canción que vaya, tiene una connotación filosófica como quizá del eterno retorno, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo en diferentes situaciones. Eh, le encanta hablar con los niños, utiliza mucho la expresión en inglés, Oh, she killed me, ¿no? Cuando ella le dice que quiere jugar con él, que le da mucho gusto verlo, él simplemente, oh, she killed me, no, me, me, me mató de la emoción. No es una expresión que se use mucho en español decir me mató, pero bueno, eh, son estas frases que él, él utiliza y este lenguaje que ha decidido, ha sido criticado eh, no, por no ser un lenguaje correcto y aún así ser esta una 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 gran obra. Eh, literaria y estando con Phoebe estando con Phoebe viene precisamente y regreso aquí a, a lo que hablé del principio sobre el título del libro que hay, hay un debate resulta que hay un debate porque algún eh, traductor eh, argentino eh, tradujo el título de Catching the Rye como el cazador oculto no tengo idea por qué y luego en inglés el guardián entre el centeno eh, tampoco, no, no, no tengo idea por qué. Y eh, es muy curioso porque hay un debate, este, a pesar de que la obra fue traducida en el 61, todavía hay un debate de argentinos contra españoles, ¿no? Pues están completamente equivocados los, los dos, ¿no? Eh, los argentinos señalan, eh, Rodolfo Rabanal señala en 2001, ¿va? digamos recientemente, que el guardián entre, entre el centeno es una traducción literal. ¿no? Eh, eh, que responde a las cinco palabras del título en inglés. Pero, pues no, no es literal. Eh, literal sería el, el, el receptor en el centeno. Esa sería la literal. ¿no? Este, y la si me imagino que trata de criticar a la traducción del guardián en el centeno por ser literal debe asumir que el cazador oculto debe de ser una traducción que transfiere el significado de Catcher in the Rain. Y pues no, no lo hace. No hay ningún cazador, no tiene que ver con ningún cazador, y pues quizá está oculto debido a una explicación que da el propio eh, Holden. Eh, Holden habla con Phoebe sobre un poema de Robert Burns, y eh, le dice que, eh, oye, ¿conoces esa canción?, eh, si un cuerpo cacha a otro cuerpo viniendo por el centeno, me gustaría. Y su hermana lo interrumpe y dice, no, es si un cuerpo encuentra otro cuerpo a través del centeno. Y no es una canción, es un poema por Robert Burns. ¿Okay? Entonces, aquí estamos eh, introduciendo el, el, el conflicto del cacha. Y si recuerdan, había mencionado el guante de, eh, de catcher, de jardinero, que tenía su hermano. Es decir, esto va a ser una alegoría al béisbol. Y bueno, pues lo que me queda claro es que ni españoles ni argentinos eh, saben la terminología de béisbol. Cualquier venezolano, mexicano, dominicano, sabe que es un catcher, ¿no? que es un catcher eh, dentro del juego de béisbol, y traducirlo como eh, receptor o, o, o recibidor pues sería completamente anodino si no es que estúpido. El catcher es el catcher en el béisbol y el pitcher es el pitcher, por supuesto. ¿no? Entonces eh, explica aquí una, una, una metáfora que le trae eh, una imagen eh, que también es una metáfora que le trae a la mente cuando oye este poema de Robert Bend, Burns eh, mantengo en mi mente a todos estos pequeños niños jugando algún juego en este gran campo de centeno y todo miles de pequeños niños y no hay nadie alrededor ningún grande, quiero decir, salvo yo y estoy ahí parado en la orilla de algún uh, a, 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 abismo y lo que tengo que hacer es que tengo que cacharlos a todos si se empiezan a caer. Eh, quiero decir, si corren y no ven por dónde van, lo que yo voy a hacer es simplemente salir de un lado y cacharlos. Eso es lo que hago todo el día. Seré the catcher in the ride. ¿No? Entonces, a ver, pues... Es... Claro que lo que está haciendo es una alegoría al béisbol y nos está retrotrayendo sobre la imagen del béisbol que nos presentó al principio con la muerte de su otro hermano, Ali. Entonces, pues no, no es el guardián entre el centeno porque no está guardando nada, no, 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 no está cuidando el centeno, está cuidando a los niños y tampoco es el cazador oculto porque no está cazando nada y no tiene sentido decir que está oculto. No, vaya, es el catcher en el centenal o el catcher en el campo de centeno. Esa es la traducción no literal, sino del significado de lo que en realidad quiere decir el título de esta obra. Ahora, yo no sé. sí. entre sus recuerdos, Holden nos trae una, una imagen de un evento que sucedió en el internado en Pensy y que no, no, no nos lo había dicho. Y es la muerte de un joven. Eh, al que le hace el bullying los demás. Este joven le pide uno de sus suéteres, él le, le da el suéter, la verdad es que no le pone atención, y de pronto eh, lo ve caer por el, por el edificio. El joven acaba aplastado en unas piedras con el suéter de Holden. Y es por eso que Holden en realidad odia el lugar y odia a todos y los llama farsantes a todos porque ahí ha muerto alguien y nadie ha tenido el valor de decir en realidad qué ha pasado. Bien, pues ya estamos en los últimos días, le queda un día más en, en, en Nueva York para entregarse o ir a decirle a sus papás que ha sido corrido de la, de la prepa. Va a ver a un maestro suyo que eh, le cae muy bien, que él tenía mucho respeto, de letras también, de nombre o de, eh, con un apellido eh, italiano, Antolini, va con él, él le dice que si le da chance de dormir, se queda a dormir, y de repente a las 2 de la mañana él se levanta y el tal profesor Antolini está a su lado, tocándole la cabeza en una cama que le pusieron ahí en la sala, y él se despierta, cree que es un, un pervertido, y se va. Es un pervertido, o no lo es, nunca, nunca lo sabremos. Y, y bueno, regresa regresa eh, no nos describe exactamente eh, si regresa o no a su casa, pero la última eh, el, el último capítulo de, de menos de una página es una una carta donde eh, donde dice que está en tratamiento eh, psiquiátrico y que pronto pronto va a salir de ahí ese es el, el, el guardián en el centro. Ahora, pues ¿qué, qué temas tiene? Eh, tiene el tema de la libertad, de la toma de decisiones, de querer ser un adulto en esta difícil edad de 17 años que parece que tienes el cuerpo eh, eh, y los atributos de un adulto y en realidad no lo eres, vaya, ni siquiera puedes tomar en Estados Unidos hasta los 21, en algunos lugares le niegan, en, en, en otros no, lo pasan por alto. Eh, la crítica social la crítica a todos aquellos que son unos farsantes, unos impostores que fingen ser lo que no son y el lenguaje con lo que lo hace, el lenguaje claro un poco a la Henry Mill bueno y en total ¿cuánto, cuánto le damos a esta obra de, eh, de J.D. Salinger The Catcher in the Rye? Right? pues un eh, 4.5 vean en la descripción en qué consistió la calificación, 4.5 estrellas de 5, muy buena, la verdad es que es, es una de estas obras que hay que leer. Gracias, nos vemos pronto con otro libro.